0: dagli eventi di Classe Editori. È il podcast da ascoltare dove vuoi e quando vuoi per non perderti neanche un evento di Classe Editori. Grazie per aver scaricato dagli eventi di Class Editori, il podcast di Class Editori che riprende anche in audio quello che in versione multipiattaforma gli spettatori di Class NBC e milanofinanza.it hanno già potuto vedere in diretta. Io sono Simone Stenti della redazione Eventi e questa è la prima delle tre puntate che vogliamo dedicare a Artificial Intelligence Day, la rivoluzione degenerativa e qui sottolineo il punto di domanda perché è proprio attorno a questo punto di domanda che si è svolto l'evento che recentemente abbiamo tenuto nei nostri studi. Una giornata dedicata all'intelligenza artificiale in cui abbiamo fatto il punto con esperti nazionali, internazionali, istituzioni su scenari, necessità normative, opportunità, applicazioni pratiche, ma anche le potenziali minacce che questo potentissimo strumento dell'intelligenza artificiale comporta. Ovviamente per poterlo fare, per poter percorrere questa giornata ho bisogno di un aiuto esperto e quindi in queste tre puntate di Dagli Eventi di classe editori, ho chiamato due divulgatrici esperte, quelle che più di tutti ne capiscono all'interno della redazione di Class NBC su questi temi, che li trattano quotidianamente e sono le mie compagne di banco e di console, Maria Vittoria Zaglio, che saluto, ciao Maria Vittoria,
1: ciao Simone, un piacere essere qui
0: e ciao Greta Garatti, sempre di Class NBC.
2: Ciao Simone.
0: Allora Maria Vittoria, questo evento ci ha sorpreso, almeno ha sorpreso me fin dall'apertura, quando eh, avete, abbiamo presentato l'indagine esclusiva condotta da Ipsos per classe editori, gli italiani e l'AI. Io francamente pensavo che l'intelligenza artificiale generativa avesse già sedotto gli italiani, li affascinasse. E invece
1: e invece hai detto bene invece siamo partiti proprio da una domanda provocatoria cioè quella del sottotitolo che citavi prima la rivoluzione degenerativa Perché la paura, i rischi che l'intelligenza artificiale possa sostituire l'uomo, che possa agire per conto dell'uomo e che peggio sia fuori controllo è evidente nelle dichiarazioni degli esperti, degli scienziati, ma anche dei programmatori stessi. Non tutti però pensano che si tratti di un elemento negativo, ma che anzi siano molti gli elementi positivi e di crescita. Come l'avvento di internet, ora siamo davanti a un altro cambiamento e per questo dobbiamo conoscerlo. Nell'indagine... Ipsos, infatti che citavi, risulta che il 54% degli italiani, praticamente uno su due, vorrebbe fermare per almeno sei mesi lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Un dato che ci ha fatto riflettere riguardo alla decisione, alle intenzioni, alla volontà degli italiani, ma va considerato che eh, questo rappresenta un campione. La posizione del nostro campione era eh, di 1.500 intervistati tra i 20 e i 45 anni, rappresentati tra studenti, professionisti e per il 49% lavoratori a tempo pieno.
0: Beh Grazie, hai fatto un quadro assolutamente completo, poi torneremo anche su questi dati, ma c'è un altro elemento che mi ha sorpreso ed è l'approccio che gli italiani hanno nei confronti dell'intelligenza artificiale. Ripeto, eh, il nostro campione eh, rappresenta oltretutto quelli più tecnologicamente attrezzati. Io immaginavo fosse essenzialmente uno strumento di lavoro. E invece sentiamo come gli italiani usano l'intelligenza artificiale dalla voce di Silvia Andrani, client officer e responsabile osservatorio metaverso di Ipsos.
3: C'è innanzitutto un'esigenza di tipo creativo, quindi le persone approcciano con sperimentazione, con svago, con divertimento. Qui la possibilità di risposta era multipla e vediamo ancora un'esigua percentuale di persone che la utilizza per lavoro. A livello esplicito l'hanno dichiarato uno su quattro di utilizzarlo nell'ambito lavorativo. Tuttavia, quando abbiamo chiesto anche come avessero ritenuto l'esperienza di queste applicazioni, la quasi totalità del campione ha dichiarato che queste applicazioni sono state utili o molto utili e questo segnala proprio lo stato di avanzamento di questo tipo di target e le prospettive future e il potenziale. Questo dato è anche confermato da un ulteriore dato del nostro osservatorio General Population quando abbiamo chiesto Come potessero vedere queste applicazioni nell'ambito lavorativo, vediamo più supporto che minaccia. Infatti le predisposizioni si indirizzavano maggiormente verso agevolerà la creatività umana, semplificherà processi, piuttosto che vedo una minaccia per posti di lavoro e eh, sarà una minaccia per la creatività umana.
4: Allora
0: Greta, abbiamo sentito svago, creatività, sperimentazione. Francamente noi abbiamo nei confronti dell'intelligenza artificiale come una specie di prevenzione, perché Temiamo che ci tolga eh, il lavoro, poi invece scopriamo da questi dati che ci amplifica la capacità creativa e che è un elemento chiave che nel lavoro appunto eh, la capacità creativa è quella di gestire la complessità e affrontare i problemi, quindi evidentemente la mia percezione che era appunto quella di paura è molto diversa per gli italiani.
2: Eh, Sì esatto Simone, come hai detto abbiamo tutti un po' paura che l'intelligenza artificiale possa in qualche modo toglierci il lavoro o sostituirci completamente sicuramente è un'idea che sta prendendo sempre più piede anche considerati i recenti sviluppi proprio di questa tecnologia Eh, durante le AI Day sono infatti emersi pareri diversi su questo tema da chi condivideva appunto il timore che l'intelligenza artificiale potesse toglierci il lavoro a chi come Mario Rasetti sostiene che lo sviluppo di questa tecnologia non vada interrotto Chiaramente la grande preoccupazione c'è, ma sottolineava anche Brando Benifei, intervenuto proprio durante l'intervento, che c'è ancora molto da fare. Per ora appunto rimane un aiuto per il lavoro e per la creatività, come ha detto Silvia Andreani.
0: Sì, tutti i nomi che riprenderemo e che riascolteremo durante queste puntate, grazie Greta, però non possiamo, Maria Vittoria, nasconderci dietro un dito perché c'è un tema ancora più grande che avvolge lo sviluppo di questo strumento e riguarda in qualche modo i suoi limiti. Ne parleremo diffusamente, eh, ma dopo la lettera di Elon Musk che chiedeva all'industria dell'intelligenza artificiale di fermarsi per riflettere e l'alert di Sam Altman, il papà di ChatGPT, ecco che è arrivata anche la lettera firmata da 350 manager per dirci che l'intelligenza artificiale pone una minaccia esistenziale all'umanità cioè addirittura uh, è un rischio sociale come le pandemie e c'è chi è anche uh, paragonato alle guerre nucleari. Insomma, Maria Vittoria, siamo davvero a rischio di estinzione come nei film di fantascienza?
1: Ma, allora, Simone, guarda, durante le Day sono emersi pareri differenti. Cioè, chi come Barbara Caputo, professoressa del Politecnico di Torino, o Roberto Battistone, già presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, hanno firmato, ad esempio, loro due, la lettera di Future of Life che citavi di Elon Musk e chi, invece, come Massimo Chiriatti, il Chef Technical Innovation Officer di Lenovo e, tra l'altro, autore di un libro che si chiama proprio incoscienza artificiale ha spiegato come non bisogna cedere alle prospettive da film di Hollywood che raccontano la fine dell'umanità le macchine questa è la sua posizione io direi che ci fa capire un po' qual è l'approccio più razionale forse che dovremmo avere in questo caso sono a nostro servizio sono un sistema che l'uomo utilizza e stanno diventando certo sempre più sofisticate sulla base però dei dati che noi diamo Ora siamo in una fase di raccolta di queste informazioni e quindi è importante avere regole, ma non c'è il rischio di una tirannia da parte delle macchine o peggio di un governo delle macchine.
0: E allora mi devo rassegnare, non conoscerò mai Terminator che è uno dei miei idoli, ma torniamo alla nostra inchiesta Gli Italiani e l'AI e scopriamo con Silvia Andreani di Ipsos come gli italiani vivono l'evoluzione dell'intelligenza artificiale generativa.
3: Sostanzialmente quando entriamo in tematiche di sicurezza abbiamo voluto approfondire questo aspetto per sapere se fosse necessario bloccare le applicazioni di intelligenza artificiale generativa e possiamo vedere che di nuovo una parte non sa esprimere un'opinione, comunque un 14% all'interno di un target di 1500 persone, vediamo più dell'antà spaventato che vorrebbe sostanzialmente che si facessero ulteriori approfondimenti mentre invece chi dichiara no lo dichiarava in quanto sostiene che la, le applicazioni di intelligenza artificiale dovrebbero proseguire il proprio sviluppo e contemporaneamente i governi e le istituzioni dovrebbero sviluppare dei protocolli atti a TA, normare e a tutelare la sicurezza degli individui.
0: Bene Maria Vittoria, sono due essenzialmente gli elementi che mi colpiscono, uno è quello che hai già anticipato, cioè il 54% degli italiani chiedono una sorta di moratoria, ovvero praticamente uno su due dice fermate lo sviluppo e capiamo di non farci del male, e invece il secondo è quello di coloro che vogliono che invece lo sviluppo prosegua, ma chiedono l'intervento dei governi per assicurare la sicurezza degli individui allora dal mio punto di vista se devono intervenire i governi non sono tanto tranquilli neppure loro oltre all'effettiva fattabilità di un intervento così dall'alto.
1: Certo ma allora io circoscriverei ehm, meglio le richieste degli italiani Sempre riferendoci all'indagine Ipsos, quindi al campione dei 1.500 eh, italiani lavoratori diciamo, schillati in ambito tecnologico e che lo utilizzano anche eh, per lavorare. Allora, questo campione dove pensa che sia più necessario avere tutele? Questa è la domanda che gli abbiamo posto e questo si ritrova soprattutto nella protezione dei propri dati, cioè il 58% richiede che ci siano maggiori tutele sulla privacy. il 51% non vuole che l'utilizzo di intelligenza artificiale generi fake news e quindi sia un abilitatore di disinformazione e il 36% invece vuole che si conoscano le fonti questi dati ribadiscono la necessità di mettere delle regole sulle fonti la validità delle informazioni raccolte e anche il desiderio di attendibilità quindi c'è una competenza comunque di base delle persone che sa che c'è un rischio e che vuole mettere delle regole
0: Grazie per l'assist Maria Vittoria, eh, parlato di fake news e fact check, eh, gli italiani lo temono ma non sono gli unici. Come è successo con internet e social media in particolare, le elezioni americane del passato sono state influenzate, così ci ha raccontato Neil Ferguson, docente di storia moderna dell'Università di Harvard, che dice e si dice sicuro che influenzerà l'intelligenza artificiale quelle del prossimo novembre 2024, sentiamolo.
4: E anche quei modelli di linguaggio di grandi dimensioni, quando verranno utilizzati nel mondo della politica, saranno quasi certamente più dirompenti per la democrazia rispetto alle piattaforme di social media nel 2016. E non sento alcuna buona risposta dai sostenitori di OpenAI alla domanda riguardo la politica «Ci sarà un modo per rilevare ciò che è falso e ciò che è reale nelle elezioni del 2024?» In questo momento nessuno dà buone risposte a questa domanda e penso che sia davvero importante chiederselo.
0: L'intelligenza artificiale è un rischio per la democrazia. L'immagine è forte, ma non è la più forte che ci ha regalato Neil Ferguson di Harvard e anche di Stanford. Greta, Ferguson ci ha colpito molto nel suo intervento.
2: Sì esatto, beh sicuramente le immagini che abbiamo visto sui social anche del Papa per esempio col piumino bianco di Donald Trump arrestato fanno capire quanto l'AI possa in qualche modo influenzare l'opinione pubblica, però appunto come hai detto non è l'immagine più forte che ci ha raccontato Neil Ferguson, come ha fatto anche Warren Buffett qualche settimana fa, ha paragonato l'AI all'avvento della bomba atomica negli anni 40.
4: È forse meglio confrontarlo con l'avvento delle armi nucleari, delle armi atomiche negli anni 40 o addirittura con gli sviluppi della guerra biologica e chimica. Ora, tutte quelle tecnologie sono state regolamentate fin dall'inizio in modo che non si diffondessero in tutto il mondo e finissero nelle mani di attori privati. Quello che sta accadendo in questo momento è come il progetto Manhattan, solo con società del settore privato che svolgono la ricerca e quasi nessun vincolo su come tale ricerca verrà implementata e certamente nessuna restrizione internazionale. Ad esempio, gli Stati Uniti potrebbero affermare che non utilizzeranno l'intelligenza artificiale per prendere decisioni sull'utilizzo di armi e non solo armi nucleari, qualsiasi arma ma non c'è nulla che impedisca alla Cina di utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale per prendere decisioni sulle armi perché non esiste una convenzione internazionale
0: quindi una convenzione internazionale anche per Niall Ferguson, docente di storia moderna all'università di Harvard esattamente come per gli italiani, ci vuole un intervento normativo ai più alti livelli. Lo vedremo anche nella seconda puntata e questo, Maria Vittoria, ci dà il senso di ciò che stiamo vivendo e di ciò che sta accadendo.
1: Esatto Simone, ma solo per citarne uno, al G7 di Hiroshima si è parlato di nuove regole per l'intelligenza artificiale, questo fa capire come sia di fatto importante a tutte le latitudini e di come sia ormai urgente intervenire e porre delle regole
0: grazie Maria Vittoria, grazie Greta questa puntata di, dagli eventi di Class Editori è giunta al termine anche se abbiamo tantissimo da dire e lo faremo nelle prossime due puntate. Quindi grazie Maria Vittoria Zaglio di Class CNBC.
1: A te Simone, grazie.
0: E grazie a Greta Garatti.
1: Grazie a te Simone.
0: E naturalmente da Simone Stenti, grazie per aver scaricato e ascoltato dagli eventi di Class Editori. Tutti gli ospiti che avete ascoltato in questo podcast potete vederli on demand in versione integrale su classagora.it, trovando l'evento corrispondente nella tendina degli eventi passati. Dagli eventi di Class Editori, prodotto da Class Editori, regia e sound design a cura di Francesco Giuliattini. Alla prossima puntata.